1: de bater de primeira.
0: Orgulho que nem todos podem ter, eu sou o Leonardo Bianchi e esse daqui é o GE Santos, podcast do Peixe no GE. Peixe que no final de semana, com os reservas naquela baladinha de sábado à noite, ficou no 0x0, um jogo sonolento, fraco, mas que serviu para o Holanda da minutagem pelo elenco, poupar seus titulares. Isso porque nesta terça-feira, em Brasília, o Peixe receberá o San Lourenço pela segunda partida da terceira fase da Libertadores e pode perder por até 2x0. E ainda assim se classificar, isso porque na ida foi 3 a 1 para o Santos. Vamos falar desse confronto contra os argentinos, mas também dos 100 primeiros dias da gestão Andrés Rueda. Isso porque o presidente do Santos fez uma longa live nessa segunda-feira, ativou o modo sincerão, abriu o jogo, abriu as contas e deu para a gente mais um tema de debate aqui no GE Santos. E para falar muito sobre isso e tudo mais, estou aqui com o Gabriel. Fala aí, Gabriel dos Santos, tudo certo? Fala,
1: Léo. Fala, amigos ligados aí no podcast GS Santos. Pois é, foi uma segunda-feira que já começou logo cedo aí para o Torcedor Cientista, é, com um coletiva e apresentação aí do presidente Andrés Rueda sobre os 100 primeiros dias dele à frente aí do clube. É, teve também o um empate contra o Botafogo, né? então foi um jogo meio sonorento, como você disse. Mas o foco principal do Santista com certeza está nessa terça-feira no jogo de volta contra o São Lourenço. O Santos tem uma ótima vantagem, né? venceu por 3 a 1 na Argentina e pode até perder por 2 a 0 que se classifica por causa do gol, dos três gols marcados fora de casa. Então vai ser uma terça-feira aí onde o Santos tem que confirmar esse favoritismo é, que construiu aí na Argentina para avançar a fase de grupo, já tem até a tabela. Então, acho que, se for para palpitar, acho que vai ser uma terça-feira boa aí para o torcedor do Santos.
0: Assim esperamos, né? Assim esperamos o, o, o presidente Andrés Rueda, que fez aquele típico, aquela palestrada, né? Deu uma de palestrinha, palestrou por uma hora e pouco, ficou falando aí, mas daqui a pouco a gente falar nele. Começando a falar curtamente sobre o final de semana, né, Gabriel? Porque o empate contra o Botafogo é aquele empate para cumprir tabela, né? Teve até um sustinho com uma possível lesão do balieiro, mas foi um empate para cumprir tabela, isso porque... O foco foi Libertadores, mesmo no jogo do Paulistão, né?
1: Exatamente. O Olan aproveitou esse jogo, que, que foi confirmado ali às pressas, né? Um dia depois, é... ficou sabendo em cima da hora, né? Então aproveitou para descansar os titulares aí para esse jogo, que é muito mais importante, convenhamos, de terça-feira contra o São Lourenço.
0: É, o Santos até treinou no sábado, né, Gabriel? O Santos teve uma atividade pela manhã, os titulares treinaram, e dos que, dos que provavelmente entrarão em campo nessa terça-feira, o único que, o que eu lembro de ter entrado foi o balieiro, né, e o próprio Caio Jorge, que também pode começar como titular na terça, né?
1: Sim, tem também o Ângelo, mas o Ângelo hoje é reserva, apesar de toda de toda a badalação em cima do garoto, que é muito bom, é, mas hoje ele é reserva, então acho que nem o baileiro vai começar jogando é, na Libertadores, então vamos, acho que a gente vai ver um Santos diferente aí, é, nessa terça-feira contra o São Lourenço, um time é, mais parecido com aquele que entrou em campo na terça-feira da semana passada é, lá na Argentina e venceu o São Lourenço. Acho que daquele time ali vai ter poucas alterações. Uma delas provavelmente vai ser o Balheiro né? Pode ganhar a vaga o Ivonei, pode ter alguma surpresa do Roland também. O um ataque, o Soteudo deve voltar a ser titular ali na vaga que foi ocupada pelo Lucas Braga, que jogou muito bem lá na Argentina.
0: Pois é, a gente não pode cravar que eles serão titulares, mas há a oportunidade pela primeira vez em muito tempo do, do Areolã ter o trio, que é o trio titular de ataque do Santos, né, Gabriel? Caio Jorge, soteu de Marinho, né?
1: Exatamente. O Caio Jorge voltou a jogar, né? Estreou na temporada é, no empate contra o Botafogo no, domingo, no sábado. É, e não sei se ainda se ele está preparado para começar um jogo logo do, logo do começo. Vamos ver como que o Rolan vai preparar é, o... o... Caio Jorge, ele nem relacionou o Marcos Leonardo né, para o jogo contra o Botafogo então isso pode ser um indício de que o Marcos Leonardo siga aí no time mas vamos ver como é que o Olão vai montar esse time com, com o retorno agora do Caio Jorge, né? É, ele é titular absoluto e indiscutível, mas tem que ver se as condições físicas é, dele permitem que ele seja titular já desde o começo né, da, da partida, então eu acho que tem essa dúvida aí entre Caio Jorge e Marcos Leonardo é, no jogo contra o São Lourenço agora
0: Pois é, e é um trio que não joga junto desde o dia 14 de fevereiro contra o Curitiba, ainda pelo Brasileirão 2020. E nesse meio tempo, né, Gabriel, acho que de boas surpresas, uma nem tanto surpresa, né, mas assim, de boas notícias... O Lucas Braga se firma como uma opção para esse ataque santista Sim. e o Ângelo surge, desponta e acho que são dois jogadores que se não viram sombras, podem até ser complementos Sim. desse trio de ataque, né? Exatamente. Reposição
1: tem, né? Problemas, o Santos pode ter problemas em todos os setores, mas no ataque eu acho que o Santos está bem servido de, de atacantes, de opções, né? Tem o Marinho, tem o Caio Jorge, tem o Sotelo, tem o Marcos Leonardo, tem o Bruno Marques, tem o Ângelo, tem o Lucas Braga, enfim, tem várias opções aí para o... Para o Rolan trabalhar e montar esse ataque, como você disse, eles podem complementar, pode jogar o Soteudo, o Lucas Braga e mais dois atacantes. Então, vamos ver como é que o Rolan vai montar esse time. Eu acredito que o Gabriel Pirani siga no time titular. Então, três desses jogadores vão ser, dessas cinco vão ter três vagas aí. Uma delas certamente ocupada pelo Marinho, outra pelo Soteudo. E acho que fica ali a dúvida de Caio Jorge ou Marcos Leonardo né, para esse jogo de terça-feira agora contra o São Lourenço, Léo.
0: Pois é, a gente não vai ficar aqui cravando a escalação, mas você já falou que o Baleiro talvez perca a vaga dele para o Ivonei, né? Se fosse para prever uma escalação ideal do Santos, contando ainda com essa dúvida de Marcos Leonardo e Caio Jorge, qual seria esse time, Gabriel, para enfrentar o São Lourenço em Brasília, né?
1: É, o jogo em Brasília, né, porque quando foi confirmado pela Comembol ainda, o futebol ainda não estava autorizado a voltar, em São, a voltar em São Paulo, então o jogo foi marcado previamente para Brasília e o Santos não fez alteração. Então, é uma provável escalação, se for para palpitar aqui, a gente sabe que o Roland gosta muito de mudar o time no dia do jogo, né, ele treina com o time no dia do jogo, ele vai lá e dá, alguma mudança, faz, dá na telha dele, ele faz alguma mudança, então, acho que para esse jogo contra o São Lourenço, acho que o Santos pode entrar em campo com o João Paulo, Pará, Kaique, Luan Pérez, Felipe Jonathan, Alisson, Ivonei e Gabriel Pirani no meio. E no ataque, Marinho, Soteu e Ca... Caio Jorge barra Marcos Leonardo, ali, não sabendo quem seria o atacante titular.
0: Pois é, eu não vou dizer que isso vai acontecer, mas eu acho que talvez o Matson comece a ter algumas chances a mais na Libertadores, né, Gabriel? Especialmente por causa do, da confusão... Cometida pelo departamento. porque no Paulista ele não pode jogar, né? <risos> Exatamente, eu, eu acho que, que de alguma forma talvez o Ariel tenha que dar a compensada nessa frustração para o Madison, né? Que é um jogador importante nesse elenco do Santos, que entrou bastante na temporada passada e que por um erro administrativo não vai poder jogar o Paulistão, ao menos até a fase eliminatória, né?
1: Pois é, o Madison que, que não tinha sido inscrito no Paulistão é, na, na época que o Santos fez a primeira inscrição. É, porque estava machucado, né? Então agora ele não foi inscrito pelo Santos, né? O Santos deixou passar e cometeu um erro é, e não inscreveu o Madison, né? Os prazos acabaram na última sexta-feira é, para a primeira fase, né? E o Santos inscreveu o zagueiro Wellington Pontim e o Derek, os dois que pouco, quase nunca recebem chance no, no elenco profissional e esqueceu de colocar o Madison, o André Zuedo até falou nessa segunda-feira é, que a responsabilidade, dele, a responsabilidade desse ocorrido desse erro é dele, que ele deixou passar, enfim. Mas a gente sabe que diretamente não foi um erro dele, né? Então foi um erro do departamento de, de futebol é, que, que deu esse vacilo aí. E pode ser que o Madison comece a receber chance sim. Então, vamos ver como é que o Olan vai montar esse Santos.
0: Pois é, você já deu a deixa para a gente mudar a nossa chavinha aqui, né? Falar um pouquinho dessa coletiva, dessa live, desse pronunciamento, dessa palestra de Andrés Rueda na manhã dessa segunda-feira. E achei interessante, falando ainda sobre Madison e Andrés Rueda, que ele até citou o caso do Sanches, né, cara? Ele, ele cita bem claramente, né? Na época demitiram um estagiário, agora isso não vai acontecer. É a culpa do... Ele fala claramente né? que os acertos e os erros do Santos são a responsabilidade dele, né?
1: É, exatamente, Léo, acho que essa entrevista do Rueda, acho que foi muito, se dá para definir ela de, como uma palavra, acho que foi transparência, é, então ele mostrou muitas coisas que, que a gente não esperava ver, é, falou por um tempo é, longo, né, cerca de duas horas, e deu para perceber que ele, que ele vai fazer uma gestão um pouco diferente das últimas aí, é, empolgou bastante, grande parte dos torcedores na, nas redes sociais, é, fez amostras, é, abriu as contas do clube, né, mostrou planilhas de Excel, mostrou PowerPoint, enfim, números, a redução na folha salarial de quase 2 milhões, de mais de 2 milhões, então foi uma entrevista bem esclarecedora para o torcedor de Santos, falou também sobre a Arena, então tem, teve muito assunto nessa nessa entrevista do Rueda de hoje cedo e a gente já está subindo todas as matérias lá na, na, no, no GE.
0: Pois é, chamou atenção, né porque o é um Andrés Rueda sincerão, né, cara? Eu... Não lembro de ter visto algum dirigente abrir uma planilha de Excel numa, numa entrevista ou numa na apresentação, né? Como foi o caso, e mostrar os dados do clube mesmo, mostrar quanto tá entrando, quanto tá saindo, por exemplo, mostrar que o Santos ganhou 18 milhões de reais no mês com premiação, que tá quitando agora. E outra coisa que me chamou a atenção: ele citar de forma vergonhosa doações, né? Ele não queria doações dos torcedores, falou que tem vergonha disso. Agora, as,
1: as, as perguntas para, para os jornalistas. Antes de tudo, eu quero agradecer a grande participação aí dos sócios, dos torcedores. Alguns até contribuíram financeiramente. Esse dinheiro vai ser, com certeza, revertido ao clube. Alguns estão fazendo doação via, via YouTube. Ah. É um mecanismo que nós temos. É, não foi solicitado, mas fizeram um espontâneo. Então, vamos lá. E ao, alguns, ah. algumas perguntas foram feitas, no chat, então você já respondeu. É, eu, 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 eu gostaria. É, de falar uma coisa, eu não sabia desse negócio de, de doação tá? é, sou totalmente contra quem fez, já fez não façam doação é vergonhoso o sócio, o torcedor ter que ajudar o clube por erro de gestões então, existem outras maneiras do sócio ajudar em vez de você doar, procura um, um torcedor que não é sócio convence ele a virar sócio essa ajuda é muito bem-vinda Agora, é, doar dinheiro para o clube, se, se tiver um objetivo claro, agora, para sanar dívida feita por gesto, gestões nefastas, passadas, não é isso que o clube precisa e não é isso que nós, nossa gestão quer. É, foi uma, uma indireta, bem direta, digamos assim. Ele nem sabia, ele aparentemente nem sabia de que podia fazer doações. É, na transmissão do YouTube, né? Para quem não, não acompanhou, vou contextualizar um pouco. É, ele tá, ele fez a live ao vivo pela Santos TV e, e enquanto ele falava, alguns torcedores estavam doando dinheiro pelo chat, enfim. Aí ele foi informado por um assessor antes de abrir as perguntas, antes de abrir para as perguntas dos jornalistas. E aí ele falou que que, que não concorda com doações de torcedores. Se, se você quiser doar pro clube, arranje alguém que não é sócio e faz ele se tornar sócio, que é a forma correta de, de contribuir com o clube. Enfim, foi bem bacana o discurso dele ali no fim da, da, do pronunciamento.
0: E sobre Arena Vila Belmiro, como é que vai se chamar isso daí, então, hein, Gabriel? É, acho que assim, é um projeto muito audacioso, as fotos são belíssimas do projeto que foi apresentado um tempo atrás e tá caminhando, né? Pois é, tá caminhando.
1: Hoje na coletiva o Rueda revelou que tá, as negociações estão adiantadas, mas ainda assim precisa de uma longa burocracia para até que tudo saia do papel. né Ele disse que que uma reunião no próximo dia 20 vai, vai ter uma apresentação nova do, do projeto é, e vai poder sentar para conversar ali de novo com a e para poder caminhar para um final feliz. Mas depois disso, é, é, esse projeto ainda tem que ser, tem que ser aprovado pelo conselho é, deliberativo, porque é um, um negócio que muda muito a... a a estrutura do clube pelos próximos anos, aí, né? E o projeto estava avaliado em cerca de 250 milhões na última vez que foi apresentado para os conselheiros. Né? Esse custo seria todo bancado pela W Torre, que é a empresa que também administra o Allianz Parque, que é o estádio do Palmeiras. Então tem que ver como é que vai correr esses novos esses novos capítulos da nova arena, mas pelo que o André Zueda disse hoje. É, parece que está caminhando bem e, e o Rueda também revelou uma vontade de fazer com que os sócios aprovem esse conselho, porque como faz, como muda tanto a, a estrutura do Santos nos próximos anos ele quer saber o que, que os sócios acham também dessa, dessa mudança que pode estar por vir aí, Léo eu achei muito bacana isso
0: Pois é, Gabriel, eu ia falar isso também. Eu achei muito interessante a postura que o Rui adota na coletiva, num tom, primeiro, democrático, né, de querer a aprovação não só dos conselheiros, mas também dos sócios para projetos que vão mudar a vida do Santos nas próximas décadas. Mas acho que, assim, pela primeira vez, em muito tempo mesmo, um torcedor vê um indício de profissionalização do clube, né, cara? Processo seletivo para trazer profissionais, É uma gestão que expõe dados, que mostra o que está pensando e que mostra o que está fazendo também, né? Acho que isso... Cria um ambiente de mais segurança para o torcedor, para investidores e até para jogadores também que vão para o clube, né?
1: Com certeza, com certeza, Léo. A transparência mostrada pelo Rueda na, na entrevista hoje é elogiável. Eu, eu pelo menos, nunca tinha tinha visto um presidente do Santos fazer algo parecido, e ele colocou tudo ali na mesa, abriu a planilha de Excel com todos os valores, é, passou o mouse por cima, deu para ver o, o que, que era o valor de cada coisa, então achei bem legal ele, ele, essa transparência que o Werder adotou com o torcedor, e acho que é disso que o torcedor do Santos né, precisa, depois de, de, de anos tão complicados, é, com gestões que, que não eram tão transparentes é, dessa forma, é, agora o jogo está mudando, né?
0: Pois é, o jogo tá mudando e para a gente já encaminhar para o fim desse nosso episódio Pocket aqui, nesse episódio curtinho, né, Gabriel, antes da, da partida da Libertadores, caso o Santos confirme o seu favoritismo e se classifique para a próxima fase da Libertadores, a fase de grupos, como é que tá a agenda do Peixe? Como é que tá esse grupo? Teve sorteio de Libertadores na sexta-feira? O Santos já sabe os próximos passos, se eles vierem a acontecer, né?
1: Pois é, se o Santos, se der tudo certo aí para o Santos é, diante do Salonês nessa terça-feira, o Santos vai entrar num grupo que tem Boca Juniors, é, Barcelona de Guayaquil e também o The Strong. Deixa eu fiz uma matéria Ainda na sexta-feira, falando sobre os adversários, né? O Santos pode ter uma, uma reedição da última semifinal contra o Boca Juniors, né? Os times se encontraram não tem pouco tempo. É, o Santos venceu por 3 a 0 na Vila Belmiro e eliminou o Boca, avançando até a final. O Barcelona é um algoz antigo, né? É um algoz antigo. Em 2017, todo mundo lembra, teve aquele jogo na Vila Belmiro e o Barcelona eliminou o Santos nas quartas de final. E o The Strongest também é um adversário que, que é mais complicado pela altitude de quase 4 mil metros lá na. Lá da Bolívia, então vai ser um grupo aí complicado para o Santos. Acho que é, se o Santos passar pelo São Lourenço, é, e a agenda do Santos seria é, se passar do São Lourenço no dia 20 de abril já estreia contra o Barcelona, provavelmente na Vila Belmiro. Aí, dia 27, tem Boca na Bomboneira. 4 de maio, Day Strongest na Vila Belmiro. 11 de maio, Boca aqui também na Vila Belmiro. 18 de maio, Day Strongest lá na altitude da Bolívia. E fecha a fase de grupos. Em 26 de maio, contra o Barcelona, lá em Guayaquil. Então, acho que vai ser. É um grupo bom, não acho que é um grupo tão forte, mas é um grupo que é competitivo. Então, acho que dá para o Santos ter uma boa, uma boa campanha se passar pelo São
0: Lourenço. O trabalho vai ter bastante para a gente nas próximas semanas, né, Gabriel? O Santos volta a campo nessa terça-feira, na sexta-feira também entra em campo Exatamente. contra a Ponte Preta, fora de casa pelo Paulistão. E ainda há a confirmar a possibilidade de um clássico no final de semana, um jogo contra o Palmeiras. E isso tudo dois dias antes e isso se acontecer né dois dias antes de uma partida já decisiva também na fase de grupos da Libertadores e fora de casa né agenda lotada e muito trabalho para Gabriel dos Santos né
1: <risos> ah, com certeza Bruno Guilherme mais uma vez de folga hoje para surpresa de ninguém né quantos quantos meses que ele não participa do podcast é Santos Eu Acho acho faz tempo
0: olha já, né? rapaz é pra... <risos> os últimos dois ele não teve né pelo menos deixou <risos> deixou a bomba tá, para você aqui tá chinelando ele tá chinelando mas é isso mas aí, posso, mas vai, ter, né? vai ter muito trabalho pela frente. Que bom, que bom, que o futebol continue, que continue em segurança, e a gente volta, é claro, na quarta-feira pra falar muito sobre São Lourenço e Santos, Santos e São Lourenço. e tomara que com uma classificação tranquila e segura do Santos, que joga em Brasília nessa terça-feira, um jogo fora de casa, mas em casa, depois de uma boa vantagem construída na ida. Gabriel, aquele abraço e é até quarta, hein? Você não vai chinelar também, né? Não, claro que não, eu não, eu sou inchinelável.
1: Um abraço, Léo, e até quarta. Um abraço aí a todo mundo que escutou o podcast GES Santos, e até a próxima. Um abraço.
0: Um abraço, Gabriel, um abraço a você que ouviu a gente até aqui no ge.globo.com.br podcast, também no seu agregador favorito. Ouça a gente, se inscreve lá no nosso podcast, no seu tocador favorito, e na quarta-feira a gente está de volta, aí sim, para falar muito mais sobre bola rolando, sobre São Lourenço e Santos, Santos e São Lourenço. Um grande abraço e até lá.